0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif,
1: Bruno Fraioli. Bonjour Stéphane Diagana. Bonjour. On vous connaît évidemment comme ancien athlète. Hein, vous avez été champion du monde d'athlétisme. Vous êtes aujourd'hui consultant pour les médias et un homme engagé pour un sport plus respectueux au niveau social et environnemental. Et d'ailleurs, justement, vous êtes président du jury des premiers trophées Club Plus. C'est à ce président-là que je m'adresse. La cérémonie s'est déroulée vendredi 9 octobre au Comité national olympique et sportif français. Que récompense ces trophées
0: Ces trophées, c'est une première, donc, comme euh, comme vous le disiez et euh, c'est à l'initiative du CNOSF, Comité National Olympique et Sportif Français. L'idée était à la fois de, de mettre la lumière sur l'engagement sociétal des clubs, de faire un appel à projets pour faire remonter euh, des exemples d'investissement de clubs sur le, le terrain sociétal avec euh, plusieurs, euh, plusieurs catégories. Il y avait six catégories, en fait, ça concernait les clubs amateurs et les clubs professionnels. Et euh, il y avait des catégories qui concernaient la cohésion sociale, euh, l'engagement citoyen, les valeurs, l'accompagnement éducatif, l'environnement, oublier la, la sixième enfin. L'intégration. L'intégration, voilà, exactement. L'idée, c'était de mettre en valeur cet engagement euh, associatif qui concerne euh, des millions de personnes. Sur ces terrains-là, alors il y, a des, il y a des terrains que le sport investit tout naturellement quand on parle d'intégration, de cohésion sociale et de valeur éducative. C'est inhérent à, à la notion, à la pratique du sport dans les clubs et à la dimension éducative. On, on a affaire à, à des éducateurs avant d'avoir affaire à des entraîneurs. Normalement, quand tout se passe bien, et que là, la formation était bonne. Donc, il y a bien une dimension éducative sur ces trois points-là. Mais c'est vrai que sur la question environnementale, les clubs ne sont pas euh, investis en particulier. c'est n'est pas qu'au euh, substantiel à leur activité, mais euh, ils sont confrontés aussi euh, à des enjeux et on a vu que euh Certains les prenaient, euh, les prenaient à bras-le-corps parce que s'ils sont une partie du problème, hein, l'activité sportive comme toutes les activités, ce sont aussi des déplacements, ce sont donc euh, des, des émissions de, de CO2. Donc si on est une partie du problème, on est toujours une partie de la solution aussi. Donc euh, voir comment on peut euh, gérer euh, ces, ces sujets-là. On voit qu'il y a eu pas mal de il y a pas mal de réflexions sur les golfs, sur les golfs associatifs comme sur les golfs euh, privé professionnels sur l'utilisation de l'eau, sur l'utilisation des produits phytosanitaires, des prêts innovants qui sont remontés sur ce, ce terrain-là aussi, où on attend un petit peu moins l'investissement du sport, et puis aussi des projets, toujours sur la question environnementale, d'implication de la communauté que représente le monde associatif sur des projets pour nettoyer des plages, alors bien sûr, d'autant plus quand on est dans des, des clubs qui sont tournés vers l'eau, ou pour nettoyer des gouffres, par un club de spéléologie par exemple, qui a mobilisé tout son environnement associatif pour nettoyer un gouffre qui était pollué. Voilà, donc On est, on est sur l'ensemble de ces thématiques-là.
1: Stéphane Diaganesque, un cas ou deux cas vous ont particulièrement marqué
0: il y, a, il y en a beaucoup. Il y avait 859 dossiers. Au départ, avec y avait pré ensuite sur ces dossiers du CNESF, donc je ne les ai pas vus les 859. On en a vu près de 200, je pense. Dans ceux que j'ai vu il y a eu un coup de cœur qui a été attribué donc à Toulouse-Aviron sport et Loisirs que c'est un sujet qui est, uh, qui est important pour moi dans notre société, c'est d'établir des trell entre uh, le monde associatif sportif et uh, l'action nationale. Je trouve que c'est intéressant de voir ce projet qui permet de, de proposer uh, une alternative à l'exclusion plus simple de, de collégiens, lycéens qui étaient exclus de leur établissement pour pour diverses raisons, et de proposer une solution qui permette de les encadrer sans que ce soit dans le cadre de l'école, et peut-être de leur faire en sorte qu'ils s'approprient dans un autre contexte, avec le corps qui est engagé sur une pratique d'aviron, qu'ils s'approprient des aptitudes comportementales qu'on attend d'eux quand ils sont à l'école, des compétences comportementales, voilà, c'est le mot que je, je cherchais, de rigueur, de discipline, et parfois, bah, vous avez du mal à dans un univers euh, qui voilà qui ne convient pas forcément, vous avez du mal à les, à les apprendre, et puis vous les apprenez autre part et vous êtes capable de les transférer ensuite. Ça, ça concerne les enfants qui sont en décrochage scolaire et avec des exclusions euh, temporaires, hein, de trois jours à deux semaines, mais parfois avec des enfants qui sont en décrochage scolaire plus marqué, plus durable et en partenariat donc avec, avec d'autres prises en charge. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment formalisé avec beaucoup d'établissements, que ce soit les collèges ou des lycées, avec des conventions, ça prouve bien que ça correspond finalement à une solution apportée au monde de l'enseignement face à ces situations-là. C'est une, peut-être parmi tant d'autres, mais c'est une qui finalement semble assez appréciée, puisqu'il y a beaucoup de conventions, qu'elles sont renouvelées, et donc probablement ça apporte ses fruits. C'est jamais satisfaisant, j'imagine, pour un, un directeur d'établissement de renvoyer un élève dans la rue. On ne sait pas si c'est une sanction. S'il n'aime pas l'école, lui donner deux semaines sans école, est-ce que c'est vraiment une sanction Donc, ça ne doit pas satisfaire euh, comme solution. Et là, il bah, y a une alternative d'encadrement qui permet aux enfants, de, malgré tout, de, de rentrer dans un projet éducatif qui est finalement en phase avec celui de l'éducation nationale. Et on a besoin de créer ces passerelles. On l'avait vu aussi euh, avec le temps périscolaire, euh, voilà, les relations qui étaient à établir, à construire entre ces deux univers. Donc, ce genre de projet me plaît beaucoup parce que je crois que ce sont des projets euh, d'avenir pour voir l'éducation... Euh, Autrement aussi, alors il y a du temps de pratique d'EPS à l'école, mais c'est différent encore de la vie associative, sportive et je pense que ça peut être complémentaire de l'enseignement tel qu'on le connaît, qu'on connaît aujourd'hui, on n'est on pas toujours obligé d'apprendre, on n'apprend pas que assis derrière un bureau.
1: Stéphane Diagana, selon vous, est-ce que le, le club sportif a un rôle, un rôle à jouer justement dans la société, au-delà de simplement apprendre à faire du sport c'est aujourd'hui une nécessité peut-être pour les clubs sportifs.
0: C'est une nécessité et puis c'est euh, pour moi c'est un point de départ. Quand je vois des clubs, euh, des, des clubs communautaires qui apparaissent, et je dis c'est pas une inquiétude, mais on perd la grande chance que l'on a avec les clubs, le club de sa ville, qui finalement, comme je dis, si vous voulez aller pratiquer un sport collectif ou individuel quel qu'il soit. Quand c'est le club de la ville, ce sont tous les gamins du quartier qui se retrouvent et qui apprennent à se fréquenter, à ajuster leur comportement vis-à-vis -vis de personnes qui n'ont pas la même éducation, qui n'ont pas eu le même parcours. Et ça, c'est un apprentissage pour la vie, parce qu'on vous demandera de faire la même chose quand vous travaillerez dans une entreprise ou dans une administration, de savoir coopérer avec des personnes qui n'ont pas la même éducation. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas ce genre de, de, de pratique-là, à l'école, en général, vous, vous asseyez avec quelqu'un avec qui vous entendez bien, vous n'avez pas à vous asseoir à côté de la personne avec qui ça ne se passe pas bien. Si vous faites des travaux pratiques, vous allez choisir et vous allez choisir des gens avec qui vous entendez bien. Donc, euh, à la maison, c'est un univers assez homogène en termes de valeur. Qu'est-ce qui vous reste pour apprendre ce qui est réellement la vie, c'est-à-dire sans arrêt s'ajuster avec des personnes qui ne voient pas les choses comme vous, qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas la même éducation bah, Le sport permet ça. Il y a d'autres univers. Hein, la musique aussi euh, le permet autour d'une passion. Mais de se retrouver autour d'une passion je pense que c'est essentiel et je crois qu'il faut que le sport reste un terrain d'expérience sociale avant d'être un terrain de recherche de la performance.
1: Tous ces engagements, ces opérations demandent des moyens financiers. Ces moyens peuvent-ils être trouvés dans le secteur privé, c'est-à-dire auprès des marques, des sponsors Est-ce qu'elles ont le courage de s'engager derrière de telles opérations
0: En tout cas, je pense que l'innovation que l'on a pu voir, la créativité des clubs, et euh, cette euh, mise au cœur de leur, de leur fonctionnement de problèmes sociétaux renforcera, facilitera la relation avec les entreprises qui sont elles aussi interpellées et sommées de prendre en compte les problèmes sociétaux. S'il y a une résonance dans les activités des clubs, une résonance avec euh, et dans les problématiques des clubs avec celles de, des entreprises, il y aura sans doute plus d'opportunités qui vont se créer pour les associations. Je pense que le le fait de proposer juste de la visibilité sur un maillot, c'est limité et, et c'est pas là-dessus que le club peut créer de la valeur. Par contre, s'il est capable de, de s'inscrire dans ces enjeux-là aussi, alors ça doit rester un club, ça doit rester un club, avec la pratique sportive, bien sûr, mais je pense que c'est encore une autre façon de faire du lien avec des entreprises et peut-être d'en attirer certaines qui ne viendraient pas à rien que pour les questions sportives, mais, mais si ça sert aussi leurs enjeux RSE, je pense que ça, ça peut tout à fait être un plus. Oui.
1: Merci Stéphane Diagana, à bientôt.
0: Bah merci à vous, à bientôt.
1: Cette interview a été enregistrée vendredi 9 octobre 2020. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.